0: 零六幺战争对经济的影响。一九一四年，热带非洲许多经济体呈现疲态，而这些经济体多数受限于海外公司，且主要经营出口欧洲的经济作物和矿产资源。殖民宗主国对其殖民地区的投入非常微薄，几乎没有专门用于连接出口地区与海岸的铁路。一九一四年，欧洲与热带非洲的贸易总额相对较小。其中，英法两个主要殖民国与该地区的贸易额甚至不足其贸易总额的百分之三。战争中，英法两国失去了最重要的商业伙伴——南非、埃及和阿尔及利亚。其中，南非主要生产黄金、钻石以及大量的羊毛与食品；埃及主要提供棉花，而阿尔及利亚出口烟草、红酒和羊毛。这场战争破坏了非洲经济。阻断了殖民宗主国对这些殖民地区的微小投入，减少了政府财政收入，搅乱了航海贸易的线路。对大多数殖民地而言，这场战争加重了税收负担，缩减了对公共工程项目和社会福利的支出。战争期间，大多数非洲出口商品的价格都在下降，殖民地贸易形势严峻。大多数非洲人 ，1918 年的经济情况较1914年更为惨淡。战争早期，一则联合贸易禁令致使德国市场被关闭，热带地区产品无法进入。英法商人及政客计划永久性阻碍德国贸易公司与非洲进行贸易往来。为此，战争一旦结束，德国政府就提出各种或官方或非官方的计划来保护帝国的经济利益。出于战争需求，协约国耗费了大量时间来组织安排殖民地的生产。总体战这个理念很新，因此殖民政府已经面临人手不足的问题，同时缺少人员填补武装力量。一九一六年之前，殖民政府做出了一个大胆的尝试，将殖民地的生产并入战争经济中，战略性矿物以及农产品的贸易。开始越来越多地受到殖民政府的引导和控制，比如将德国逐出西非市场的英国开始努力确保有更多的棕榈油以及可可粉进入本国市场。与此同时，南非也向英国出口更为优质的食品，尤其是水果与肉类。以矿产出口为基本的南非经济，此时建立起新工业，生产曾经依赖进口的商品，以应付燃眉之急。战争结束之前，南非新建的钢铁产业已基本成型，为国内市场制造了一系列产品。这次经济增长不可避免地引起越来越多的人口转移到城镇，他们在那里的新工厂获取工作。在南非，许多非洲人以及非洲白人开始成为城市的工人。阿尔及利亚也面临了相似的转变，但也有很多阿尔及利亚劳工进入法国的劳动市场。纵观非洲，由于战争对士兵以及物资的新需求，城镇人口增长相较之前更为猛烈。但同时，城镇人口的激增也腐蚀破坏了南非惯常合法的居住与就业上的种族隔离现象。一九一八年前，非洲人虽然仍在白人预定的矿井或农场上辛勤劳作，但在其他方面，非洲人开始在行政机关。贸易领域以及教堂中代替白人拥有一席之地，商品的运输以及贸易秩序被战乱所打破，这导致进口商品的短缺和商品价格的上涨。价格通胀触及了非洲的每个角落，而受影响最明显的还属城镇地区。在这些地区，许多居民必须依靠进口商品来生存，比如食物和煤油。但在同时，许多工人的工资却在下降。1914至1918年间，南非和阿尔及利亚的物价翻了一倍，塞内加尔的物价变为原来的三倍，马达加斯加的物价甚至上涨了五倍。价格通胀造成民怨四起，在一些殖民地区，由记账员、矿工、码头工人和铁路工人组成的工人联盟为要求涨工资而进行了罢工运动。对于政府和贸易公司来说，这其中的大多数联盟都很小，而且很容易应付。而最大的联盟是在南非，其中的工人既有白人也有黑人，他们的罢工示威让当局忧心忡忡。参与罢工的黑人矿工在最后的尖峰时刻被迫回去工作，而白人却为维护他们在基于种族上的劳动和工薪特权而激烈的进行反抗。在战争的最后。一九一九至一九二零年间，非洲大陆经历了短暂的战后经济复苏，这也促使物价进一步上涨，引起了更多的怨言。东非的这场持久战使得人们颠沛流离，妻离子散。这不仅限于小型军事行动所涉及的地区，毁灭性的冲击造成了大范围的影响。男性被强制征兵，家畜和粮食被收缴用作战事储备。战略物资供应者将他们掠夺的魔爪伸入肯尼亚、乌干达、刚果、北罗德西亚、尼亚萨兰和普属东非地区。男人被泼上了战场，往往就一去不归，再也没能见到自己的妻子和孩子。战争带来的疾病和饥荒也造成了重大的伤亡，虽然很严重，却没有确切的死亡数字，但这也必须包括在死亡总人数内。在非洲东部和中部，残酷的战争导致某些地区的食物奇缺和饥荒，人口数量下降，以及成千上万的人和牲口死于流行疾病。战争的破坏力以及隔离带来了严重的生态后果，人口迁移，非洲追虫病肆虐，土地受到破坏。对东非的许多地方来说，多年的战乱确实在那段时期给其造成了严重的危机。一九一九年初，也就是第一次世界大战后的第一年，大流感在世界范围内爆发，短短六个月时间就使得三千万人因此丧命，远远超过战争所带来的伤亡人数。尽管这次流感并非由战争导致，但由于当时的政府部门将大部分精力投入战争中，以至于无暇顾及流感的蔓延，于是流感沿着战线从欧洲。美洲蔓延至非洲地区，并通过铁路、水路和贸易等方式迅速波及整个非洲大陆。疾病和死亡总是毫无预兆的突发而至。非洲大部分地区的死亡率为百分之二至百分之三，而这一数据在东非地区已增至百分之五至百分之六。南非的形势则更为严峻。国际航道的交汇以及四通八达的铁路网络，使疾病迅速席卷整个联盟。最新的官方数据显示，已有30万人因此次流感丧命，这对国家长期的人口发展极为不利。许多非洲人民为应对此次突发流感所带来的灾难，纷纷投身宗教事业，有些原本信仰基督教。伊斯兰教以及当地本土宗教的人们自发成立了复兴教，在中非以及东非的一些地方，由于受到战争和流感的双重影响，反殖民主义思想有所抬头。比如说，瞭望塔运动就大力宣扬了欧洲统治的覆灭。为应对战争及战后重建工作，注重祷告者权力以及先知话语权的新教运动席卷了整个战后时期。此次战争使得基督教传教士在非洲大部分地区的控制得以松动，德国传教士也在极短的时间内被非洲牧师和传教者驱逐出境，教会学校以及医院相关活动的举办也大量削减。然而，这场战争同时激起了非洲人民对于西方教育的兴趣。一九一八年，学校里非洲人的数量远远多于一九一四年。而原本在1914年之前就微不足道的殖民社会福利待遇，又在此次战争中遭受重创。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。